0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Este podcast de hoy va a tratar de una manera muy breve del prólogo al lector que ustedes van a encontrar en el primer tomo del Teatro Crítico Universal de Benedito Jerónimo Fejo. Bueno, ¿por qué a mí me interesa eh, la lectura del prólogo? En el prólogo los escritores suelen establecer cuáles son, cuál es su propuesta, cuál es, cuáles son sus intenciones con respecto al, al, a lo que se va a desarrollar posteriormente en la obra. Los planteamientos de Feijó, las principales orientaciones ¿no? o los ejes de, de su crítica ¿no? Al, a, al pensamiento de la época ¿no? van a estar presentes aquí en ese prólogo al lector. Además también vamos a, a destacar eh, las, las estrategias que utiliza Feijóo las estrategias discursivas ¿no? retóricas en ese entonces para eh, alcanzar esos objetivos. Bueno entonces, eh, el prólogo al lector, eh, como ya les dije, dentro de la retórica incluso es un, un apartado ¿no? que tiene que seguir algunas reglas. ¿no? La primera es una especie de eh, intento de convencer al lector ¿no? de su propuesta para que el lector eh, lleve a cabo la lectura de, de, de la obra. ¿no? Y también dar algunas claves ¿no? para que ese lector pueda reconocer y pueda comprender eh, las tesis principales que están presentes en, en esas obras. Bueno, eh, el, en el prólogo vamos a encontrar ese, ese modelo, ese modelo retórico, ese modelo discursivo de ensayo sobre el cual... Eh, nosotros hablamos eh, en, la, en la clase anterior, en esa video clase anterior y también en, en el documental ¿no? sobre los 250 años, la muerte de Fejo. Entonces eh, el prólogo es un texto breve, un texto introductorio y a la vez vamos a ver entonces eh, en esa lectura cómo, cómo se organiza el texto y Prácticamente vamos a reconocer esa organización también en los ensayos posteriores, en los discursos posteriores de Fejo. Entonces, eh, lleno más directamente al texto, uh, él empieza haciendo una referencia directa a ese lector. Bueno, entonces, una pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién es ese lector? ¿No? ¿A quién le se dirige? Bueno, si su propuesta es una especie de impugnación de opiniones comunes, de antiguos dictámenes, entonces él se dirige directamente a ese lector también, ¿no? A ese lector que eh, es el responsable, ¿no? Por esas opiniones comunes, por él, eh, eh, podemos decir, por sostener, ¿no? Esa confianza. ¿no? en las ideas eh, más tradicionales. Bueno, inmediatamente, eh, estamos hablando del primer párrafo, vemos que, que fejo lo que hace es utilizar un ejemplo, ¿no? una especie de autoridad, de argumentación, para explicar su idea. Y eso es lo que él va a hacer permanentemente ¿no? en, sus, en sus discursos. Luego entonces de hacer una referencia directa al lector y hablar de esa impugnaciones, impugnación de opiniones comunes, él nos cita al padre Malebranche, ¿no? Que dice, ¿no? Eh, que escriben para desterrar preocupaciones comunes, no deben poner duda en que recibirá el público con desagrado sus libros. Entonces, él eh, utiliza de esa autoridad, ¿no? Para ya prevenirse. ¿no? De, de la reacción que iba a generar sus libros. Bueno, otra cosa que es autoridad, el Padre Malebrán. Hola, regresamos entonces para tratar un poco de ese primer par. Hablamos entonces de... Eh, de la estructura, ¿no? Cómo eh, Fejo organiza su texto y eh, en este caso él cita una autoridad, un ejemplo en el padre Malebranche también y cómo él entendía esa preocupación ¿no? por desterrar preocupaciones comunes, ¿no? Y esa... Luego él sigue, fejo sigue con ejemplo, que es el de, de Guillermo Arbeo, ¿no? Eh, Guillermo Arueo ha sido un, un médico, que, un filósofo, fisiólogo inglés que vivió entre 1578 y 1687. Él había eh, llevado a cabo el descubrimiento de la circulación de las sangres y ha recibido muchos ataques de los médicos en su tiempo. Uh, pero ¿qué pasa? Después de muchos años... ¿no? Después de, de que Arbeo ¿no? se había muerto, eh, se, reconoció, se reconocieron ¿no? sus eh, descubiertas y el valor ¿no? de lo que él había habría propuesto. Esa va a ser un poco la, permanentemente la, la organización ¿no? de, de las ideas de fejo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esas estrategias argumentativas? Bueno, permanentemente él va a utilizar ejemplos, citas, metáforas, eh, experiencias que él va a recoger de libros de historias de diferentes partes del mundo. Y, y todo eso para, eh, para intentar... ¿no? Uh, como que desterrar esas opiniones comunes más establecidas ¿no? opiniones que están basadas en la superstición y en las creencias populares pero para eso, para eso él tiene que seducir ese lector porque es el propio lector ¿no? que, eh, que suele basar ese conocimiento uh, en la superstición bueno, entonces en ese segundo Segundo párrafo, lo que eh, Fejo hace ya es decir cuál es su, su blanco, ¿no? Eh, ¿A dónde quiere llegar? La voz del pueblo. Entonces, él quiere demostrar, ¿no? Que eh, la voz del pueblo no puede servir como base, ¿no? Para el saber, para el conocimiento, ¿no? Que se estaba desarrollando en el siglo XVIII. Entonces, para Feijó, a través de sus formas, de sus modos argumentativos, no, eh, el adversario del libro no será el que no sabe escribir, no, ese, ese, esa persona ruda, no, que muchas veces es su interlocutor, no, porque las obras de, de fejo tuvieron una, una difusión grande. Pero tenemos que tener en cuenta que muchos españoles en la época no sabían leer. Entonces, quienes leían eran unos pocos que hacían una lectura colectiva para los demás. ¿no? Bueno, entonces, definiendo ya eh, lo que él quiere desterrar, que es la voz del pueblo, ¿no? eh, Es interlocutor también, ese lector eh, interlocutor. Que, que, es un, que es un rudo, que no sabe escribir. ¿no? Eh, él empieza a explicar un poco sobre qué va a tratar el teatro universal. Entonces, él va a hablar de esa disposición aleatoria de los temas. ¿no? Entonces, vamos a encontrar un tema como es la astrología judiciaria, el amor a la patria, la defensa de las mujeres. Entonces, el teatro crítico universal va a tratar... De, de diferentes temas, de diferentes facultades, o materias también. Por eso es un vasto campo del teatro crítico. El teatro crítico como una metáfora del mundo, una crítica al mundo. Entonces vamos a encontrar una variedad muy grande. Y él dice entonces, ¿no? de suerte que cada tomo, bien que en el designio de impugnar errores comunes, uniforme, en cuanto a las materias parecerá un riguroso misceláneo. El objeto formal será siempre uno. Las materia los materiales precisamente han de ser muy diversos. Entonces, el objeto formal siempre uno, ¿cuál es? Esa voz del pueblo. Pero los materiales con, con el que él va a trabajar eh, van a ser diferentes. ¿no? Entonces, si tiene su argumentación, él va a hablar un poco de, de ese error. ¿Qué sería ese error? ¿no? Sería la opinión falsa, las, las opiniones que se contradicen. ¿no? Pero eh, en ese intento, en ese ejercicio que él hace por, eh, bueno, por desterrar esas opiniones falsas, él dice directamente que no se va a meter y no va a tratar aquí de cuestiones teológicas, teológicas, ¿no? Porque eh, yo creo que el dogma de la Iglesia Católica le, le impide, ¿no?, de, de tratar con esos temas, ¿no? Bueno, otra, otro elemento importante de, de... de sus discursos, de sus ensayos, es que él va a utilizar el idioma castellano. Entonces, los ensayos de, de Feijóo tienen una, una, reivindica, una... reivindica, reivindica una... Uh, la difusión, un aspecto didáctico. Entonces, para eso, eh, si ellos quieren llegarse, llegar al vulgo, ¿no? A un gran público, ellos no pueden escribir en latín. Saben que el latín está está como que abarca una pequeña parte de la población, ¿no? y al utilizar el castellano, el castellano puede llegar a más gente en ese momento, ¿no? bueno, eh, eso es muy importante porque hay toda una lógica, ¿no? de la construcción de los ensayos eh, en ese sentido de buscar algo didáctico, ¿no? aunque para nosotros, claro desde el siglo XXI, desde Brasil, ¿no? sin, eh, sin conocer muy bien todas las referencias, porque eh, en los textos, en los diferentes discursos, ustedes van a ver que hay eh, referencias de, de historia que no conocemos, ¿no? Que, eran, eh, que venían de su erudición, porque el, el padre Feijóo era, era bastante erudito, pero, por ejemplo, nunca salía de su celda, entonces, la, la base de sus argumentaciones, ¿no? de sus citas, de sus ejemplos, van a ser siempre los libros que le llegaban en ese entonces. ¿no? Y, y bueno, entonces le voy a citar un, un, un pequeño un, eh, un párrafo aquí del final del, del discurso, donde él dice... No siempre los errores comunes que impugno ocupan todo el discurso donde se trata. A veces son comprendidos muchos en un mismo discurso o porque pertenecen mucho en un mismo discurso. O porque pertenecen derechamente a la materia de él o porque se hallaron al paso y como por incidencia siguieron el asunto principal. Está hablando del método, ¿no? Este método me pareció más oportuno. Porque de hacer discurso aparte para cada opinión que impugno, habieren unas muchos que decir y otras poco, resultaría un todo compuesto de partes extremadamente desiguales. Bueno, lo que está planteando aquí es que una organización de ese discurso, donde va a haber un eje, ¿no? que aunque trate de diferentes eh, temas o diferentes perspectivas, la propuesta va a ser siempre una propuesta. Común, ¿no? Bueno, eh, con eso termino ese, ese breve, eh, breve charla sobre el, eh, el, el prólogo de la obra de fejo Bueno, hasta luego.